0: Vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie den Weg in unser Podcast heute gefunden haben. Wir wollen uns ja heute beschäftigen mit den aktuellen OECD-Entwicklungen. Die OECD hat ja am 31. Januar ein neues Papier veröffentlicht zu dem sogenannten Unified Approach oder auch in der Presse gerne äh, wird dazu Bezug genommen auf die neue Weltsteuerordnung, Wir haben uns vorgenommen, das jetzt in dem Podcast mal in einer 20-Minuten-Halben-Stunde Ihnen einen Überblick zu geben über die Neuerungen und ich habe mich dafür verstärkt mit zum einen der Susanne Van der eine Partnerkollegin von mir in Düsseldorf, der Roman David, auch ein Kollege von mir in Frankfurt. Dann haben wir noch den Volker Käbig bei uns, der International-Text-Partner in Düsseldorf ist. Mein Name ist Axel Eigelshofen. Ich bin auch Verrechnungspreispartner in Düsseldorf. Gut, starten wir mal rein in das Thema. Susanne, willst du uns mal einen Überblick geben über das neue Konzept und wie ist das jetzt entstanden? Was waren so die Entwicklungen in den letzten Monaten?
1: Ja, also vielen Dank, Axel. Ausgangspunkt für die Entwicklung einer neuen Weltsteuerordnung ist im Grunde ein gefühlte Umgerechtigkeit in der Verteilung des äh, des Besteuerungskuchens. Ähm, man muss sich vorstellen, unser Besteuerungssystem ist vor über 100 Jahren entwickelt worden und es basiert im Grunde auf dem Grundsatz, dass äh, Gewinne dort besteuert werden sollen, wo äh, Wertschöpfung entsteht. Und das ist in aller Regel äh, in der traditionellen Wirtschaft immer dort gewesen, wo das Unternehmen am Ende aller Tage ansässig ist, beziehungsweise wo es einen gewissen gewissen physischen Anknüpfungspunkt hat. Das mag eine Tochtergesellschaft, das mag eine Betriebsstätte sein. in Zeitalter Digitalisierung entsteht aber Wertschöpfung zunehmend auch äh, dann, wenn ein Unternehmen am Staat gar nicht äh, physisch vertreten ist, aber durch äh, digitale Angebote äh, mit den Marktteilnehmern in den Staaten interagiert und dort auch Gewinne und Umsätze generiert. Und das führt halt dazu, dass die Marktstaaten äh, in Zukunft äh, doch stärker am Besteuerungskuchen beteiligt sein wollen. Ähm, Diskussion ist schon äh, mit dem BEPS-Projekt gestartet worden, das äh, in 2015 beendet worden ist. Beim BEPS-Projekt ging es um Base Erosion und Profit Shifting, also schädliche Gewinnverlagerung und äh, äh, Steuervermeidung und auch dort hat man sich Gedanken gemacht, wie digitale Unternehmen äh, in Zukunft besteuert werden sollen. Und zwar im Rahmen des Aktionspunkt 1. Da hat man damals aber noch keine Schlussfolgerungen gezogen. Im März 2017 ist das Ganze dann wieder auf die Agenda geraten. Die G20-Finanzminister haben die OECD aufgefordert, das Thema weiter zu verfolgen und äh, die äh, Besteuerungssystematik im internationalen Kontext noch einer Prüfung zu unterwerfen und gegebenenfalls eine Weiterentwicklung. Es hat dann bei der OECD auch eine Arbeitsgruppe getan. Äh, bereits im März 2018 gab es einen ersten Zwischenbericht und da hat sich die Arbeitsgruppe zunächst erstmal damit befasst, wie verändert denn die Digitalisierung überhaupt die Art, wie Wertschöpfung äh, entsteht oder wie Wertschöpfung äh, geschaffen wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt wurden erste Charakteristika herausgearbeitet, die äh, digitale Geschäftsmodelle oder digitalisierte Geschäftsmodelle besonders machen. Im Januar 2019 äh, gab es dann einen ersten Entwurf, äh, wie die neue Weltsteuerordnung ganz grob aussehen könnte. Der Entwurf teilte sich in zwei äh, Pfeiler. Der Pillar 1 umfasste äh, mehrere Vorschläge für einen neuen Anknüpfungspunkt für die Besteuerung, eine digitale äh, Präsentation beziehungsweise digitale Anknüpfungspunkte sowie Gewinnallokationsregeln dafür und der Pfeiler 2 befasste sich mit der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. Im Oktober, November 2019 sind dann weitere Diskussionspapiere veröffentlicht worden, unter anderem ein Papier zum Pillar 1, der befasste sich mit dem sogenannten Unified Approach. Da wurden die verschiedenen Vorschläge, die bis dahin in der Welt waren, zu einem Vorschlag zusammengeführt. Im Januar nun, also insbesondere am 31. Januar 2020, wurde ein weiteres Papier veröffentlicht. Das Papier adressiert sowohl den Pfeiler 1 und äh, definiert sozusagen die Architektur einer möglichen Lösung. Es adressiert außerdem den Pfeiler 2 und den Datenstatusbericht über die Arbeiten äh, zu diesem diesem Bereich. Äh, Bis Ende 2020 äh, hat die OECD sich nun vorgenommen, eine konsensbasierte Lösung zu erarbeiten und es ist schon ein ambitionierter Arbeitsplan. Axel, soweit zu den bisherigen Entwicklungen.
0: Ja, vielen Dank, Susanne. Das ist wirklich äh, eine sehr spannende Entwicklung. Als ich das Papier durchgelesen habe, Roman, fand ich am spannendsten, Den Anwendungsbereich, da hatten sich jetzt auch einige Änderungen ergeben. Also welche Unternehmen sind überhaupt Gegenstand von diesem neuen Besteuerungskonzept? Willst du uns da mal einen Überblick geben, was man in dem OECD-Papier dort lesen kann?
2: Ja, gern, Axel. Das ist mir genauso gegangen wie dir. Also ich denke, hier gibt es zumindest umfassende Ausführungen zur Frage, welche Unternehmen hier in Scope sind. Und zwar sind das im Grunde zwei äh, Gruppen von Unternehmen. Äh, ich nenne die einfach mal, das ist einmal die sogenannten Automated Digital Services und zweitens die Consumer-Facing Businesses. Also das heißt, wenn man das äh, Neudeutsche sozusagen übersetzt in hoffentlich richtiges Deutsch, dann würde man sicherlich sagen, also etwas wie automatisierte digitale Dienstleistungen. Ähm, hier gibt es auch eine, ähm, ja, eine, eine Positivliste, die allerdings natürlich als nicht erschöpfend gedacht ist, Ähm, da werden dann eben genannt äh, Aktivitäten, also von Unternehmen ähm, wie ähm, solche Suchmaschinen oder äh, Social Media Plattformen, alles was mit Intermediation zu tun hat, also äh, Intermediation Plattformen, Marketplaces und so weiter, äh, Content Streaming, Online Gaming, Cloud Computing und ähm, Online Advertising, das ist im Grunde die Liste, äh, ohne dass ich das jetzt alles im Detail übersetze, Ähm, aber was was auch klargestellt wird, ist, dass das eben nicht ähm, erschöpfend ist, Ähm, es ist schon klar, das zählt natürlich auf ganz bestimmte ähm, Digitalunternehmen und der zweite Bereich, nämlich die ähm, Unternehmen, die ähm, Produkte und Dienstleistungen anbieten, die direkt oder indirekt an Endkunden vertrieben werden. Ähm, auch hier gibt es ähm, am Ende eine kleine Liste, äh, also als nicht erschöpfende Liste gedacht. Ähm, da wird dann eben genannt eben äh, Computerprodukte oder eben äh, Produkte aus der äh, Modeindustrie, aus der Kosmetikindustrie, alle Arten von äh, Markenprodukten. Ähm, und was auch ganz interessant ist, dass hier explizit ähm, an verschiedenen Stellen Grunde auch so Franchise- und äh, Lizenzmodelle darunter gefasst werden, wo eben eine Marke eben äh, für Konsumenten eben äh, ja, zum, am Markt als Dienstleistung oder äh, mit bestimmten Produkten eben äh, verfügbar gemacht wird. Also im Restaurantsektor wird hier explizit genannt. Ähm, also relativ ähm, klare Zielgruppe für diese neuen Besteuerungsrechte, und ähm, was auch interessant ist, dass es also auch ganz äh, explizit, und das ist, äh, denke ich, auch äh, recht neu, äh, bestimmte äh, Industrien äh, explizit ausgenommen werden. Also das heißt, dass man eben sagt, äh, insbesondere Unternehmen, die äh, Zwischenprodukte und Komponenten herstellen, werden ausgenommen, äh, dann äh, haben wir im Grunde alle möglichen Anbieter von äh, Rohmaterialien äh, oder eben äh, irgendwelcher Güter, die nicht äh, in Consumer-Facing-Industrie reinfließen Ähm, und äh, hier wird also eben ganz äh, explizit dann eben genannt, ähm, also das äh, Industrien äh, und das ist im Grunde dann auch eine gute Nachricht ähm, aus deutscher Sicht, ähm, weil man im Grunde sagen kann, also ähm, alle Industriezweige wie Chemieindustrie, Automobilzulieferer, Anlagen, Maschinenbauer, Medizintechnik und so weiter, fallen also explizit nicht unter diese neuen Besteuerungsrechte. Abschließend noch ein Bereich, der eben auch hier ausgenommen wird, nämlich der Financial Service Sektor, von dem eben gesagt wird, dass man davon ausgeht, dass es größtenteils B2B-Produkte sind und das ist eben da aus diesem Grunde auch nicht unter diese neuen Besteuerungsrechte fallen soll. Ja, so viel, du siehst daran, das ist schon recht ausführlich im Grunde. Ähm, natürlich alles noch ähm, ja nicht ähm, ausschließlich und ähm, mit dem Ziel, dass, dass man das noch genauer ausarbeiten wird.
0: Ja, aber ich denke, eine sehr gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft, das sind ja wirklich sehr große Industriezweige, die ja sehr wichtig sind für Die deutsche Wirtschaft, ähm, damit fokussiert sich das natürlich wieder stärker auf die Technologieunternehmen. Die OECD spricht auch von einem Brief vom vom US-Finanzminister an die OECD. Das ist auch eine ganz spannende Entwicklung, dass im Dezember ähm, das US-Finanzministerium nochmal einen Brief an die OECD gerichtet hat und da auch nochmal ihre Sorge zum Ausdruck gebracht hat, ähm, dass man jetzt an diesen Grundfesten des internationalen Steuerrechts rütteln will. Also wie das so von der OECD äh, dargestellt wird, dass das ein ganz großer Konsens ist, wo jetzt die OECD hinarbeitet, da sieht man schon, dass das schon an einigen Stellen auch bricht und ähm, deshalb werden da denke ich, das nächste Jahr oder dieses Jahr nochmal ganz spannend werden, ob die Amerikaner dann auch hier alles äh, mitziehen und wie die OECD den Konsens da international herstellen will. Gut, steigen wir mal ein in das Besteuerungskonzept. Dafür muss man die Grundlagen des Alphabets beherrschen, weil das neue Besteuerungskonzept sieht also ein Amount A, B und C vor. Und ich kann Sie beruhigen, wenn Sie den Amount A einigermaßen verstanden haben. Im Bereich B und C wird es etwas einfacher. Aber Susanne, du hast dir vorgenommen, uns jetzt mal den Amount A nahezubringen und das, was wir jetzt in dem neuen Papier dann nochmal dazugelernt haben.
1: Ja, Axel, das äh, werde ich gerne versuchen. Äh, Die Regelungen zu äh, Amount A sind jetzt darauf ausgerichtet, die Marktstaaten stärker am Besteuerungskuchen zu beteiligen. Und ganz wichtig ist, dass äh, die Regelungen zu Amount A bzw. ABC den Fremdvergleichsgrundsatz nicht ablösen, sondern die sollen parallel zum Fremdvergleichsgrundsatz Anwendung finden. Das heißt, dass man im Grunde unterjährig nach wie vor die Verrechnungspreise nach den Grundsätzen des Fremdvergleichsgrundsatzes festsetzen muss äh, und das führt letztendlich am Ende des Jahres schon zu einer gewissen äh, Verteilung des Besteuerungssubstrats. Die Regelungen zu M-A und A sollen nun diese Verteilung nochmal äh, schütteln und umverteilen sozusagen und zwar in Richtung Marktstaaten. Ausgangspunkt für die Umverteilung ist zunächst erstmal der konsolidierte Jahresabschluss und da ganz besonders der Gewinn vor Steuern. Es gab eine intensive Diskussion darüber, welche Gewinnkennzahl die Basis für die Umverteilung darstellen soll und das neue Papier hat sich jetzt auf den Gewinn vor Steuern eingeschossen. Wenn man den ermittelt hat, äh, beziehungsweise vorliegen hat, äh, muss man im ersten Schritt erstmal sozusagen den Routinegewinn abspalten, nämlich der, der nicht Gegenstand einer Umverteilung sein soll. Äh, Der Routinegewinn, das wird eine pauschale Gewinngröße sein, bestimmter äh, Anteil des äh, konsultierten Konzerngewinns. und man hat im Oktober diskutiert äh, in dem dortigen Papier und auch in der äh, öffentlichen Anhörung, die damals stattgefunden hat, welche Größe da am besten geeignet ist. Da wurde zum einen von einer pauschalen äh, Routinegewinngröße fürs Gesamtunternehmen gesprochen und zum anderen äh, gab es aber auch Stimmen, die für regionale Routinegewinngrößen beziehungsweise industriespezifische Routinegewinngrößen ähm, plädiert haben. Hat man den Routinegewinn abgespalten, verbleibt sozusagen der Residualgewinn und dieser soll jetzt Grundlage für eine Umverteilung sein. Und die Umverteilung, die soll auf Basis von äh, Schlüsseln erfolgen. Es äh, steht noch nicht äh, abschließend fest, welche Schlüssel die die Umverteilung bewirken werden. Es ist aber relativ wahrscheinlich, dass es auf eine umsatzbasierte Reallokation hinauslaufen wird. Und ganz wichtig wiederum, es wird nicht der Umsatz sein, den man ganz konkret mit Kunden in einem bestimmten Staat äh, generiert hat, sondern es wird Umsatz sein, der diesem Staat zugeordnet worden ist. Sozusagen ein Revenue-Sourcing soll vorgeschaltet werden Und die Zuordnung soll dann die Grundlage für die Reallokation des Residualgewinns bilden. Die Regelungen des neuen Amounts A sollen nur für bestimmte Unternehmen Anwendung finden, nämlich nur für solche, die eine bestimmte Größenordnung überschreiten. Und hierfür hat die OECD einen sechsstufigen Test vorgesehen, der durchlaufen werden muss, um zu prüfen, ob Amount A und die entsprechenden Regeln überhaupt für ein bestimmtes Unternehmen relevant sein werden. Und diesen Test, diesen sechsstufigen Test möchte ich gerne mit Ihnen jetzt durchgehen. Der erste Schritt, den man überspringen muss, ist die sogenannte Cross-Revenue-Grenze. Das heißt, das Unternehmen muss mindestens einen konsolidierten Konzernumsatz von 750 Millionen generieren. Das kennen wir schon als Größenordnung und als Grenze aus dem Country-by-Country-Reporting und ist insofern nichts Neues. Es zielt also nur auf sehr, sehr große Unternehmen ab. Der zweite Test, der durchzuführen ist, ist der Activity-Test, das heißt, nur die Aktivitäten sind relevant, die überhaupt in Scope sind, das hatte mein Kollege Roman David ja schon ausgeführt, welche Aktivitäten das im ganz Konkreten sind. Der nächste Test, der zu durchlaufen ist, ist der sogenannte InScope revenue test Das heißt, der Umsatz, der mit den InScope aktivitäten erzielt wird, der muss einen bestimmten Mindestwert überschreiten. Das wird ein Euro-Mindestwert sein, der ist allerdings noch nicht konkret definiert. Der vierte Test, der zu durchlaufen ist, ist der sogenannte Business-Line-Profitability-Test. Profit- Profit- Hier wird geschaut ob die InScope Revenues auch Gewinn oder eine, eine prozentualen Gewinn generieren, der eine bestimmte Größenordnung überschreitet. Das heißt, nur solche Aktivitäten werden überhaupt Gegenstand einer späteren Umverteilung sein, die auch eine gewisse Gewinnträchtigkeit zeigen, also einen bestimmten prozentualen Gewinn überschreiten. Der nächste Test, der zu durchlaufen ist, der fünfte immerhin, äh, ist der sogenannte Aggregate Residual Profit Test. Und auch hier geht es um einen äh, Mindestbetrag. Dieser zielt aber auf die äh, Residualgewinne ab, die im Rahmen des äh, Amounts A zu, äh, um, umverteilt werden sollen. Und last but not least, äh, der sogenannte Nexus-Test. Da geht es im Grunde um äh, den lokal generierten Umsatz und hier wiederum nicht den tatsächlich generierten Umsatz, sondern den zugeordneten Umsatz. Und der muss auch in einem bestimmten Land eine bestimmte Größenordnung überschreiten. Und erst wenn ich die sechs Tests durchlaufen habe, dann weiß ich äh, ganz genau, ob ich zukünftig äh, die Mount A-Regeln zu beachten habe oder eben nicht, Axel. Das, wie du siehst, das ist eine sehr, sehr komplexe äh, Angelegenheit. Es wird also also in Zukunft nicht einfacher.
0: Ja, Susanne, jetzt musste ich gerade so ein bisschen stocken, als du sagtest, jetzt weiß man ganz genau, ob man jetzt Gegenstand des Besteuerungskonzepts ist oder nicht, weil äh, der Weg dahin ist natürlich ein sehr schwerer und ist natürlich ein sehr komplexes Regelungswerk, was man da geschaffen hat. Aber was, glaube ich, auch deutlich wird, es. man muss schon einige Stufen durchlaufen, man muss erstmal strukturell so Digitalunternehmen sein, man muss Consumer-Facing sein, man muss gewisse Größenschwellen erreichen und man muss auch eine gewisse Grundprofitabilität mitbringen, damit überhaupt ein Übergewinn vorhanden ist, der verteilt werden kann. Ja. Aber das muss man natürlich alles nachher auf sich wirken lassen, auch diese ganzen Daten nachher bereitzustellen, das wird eine große Herausforderung werden für die Unternehmen, die dann noch betroffen sein werden. Roman, ich glaube, die gute Nachricht ist, beim Mount B und C ist es etwas leichter, vor allen Dingen in der derzeitigen ähm, Welt, sich damit zurechtzufinden. Willst du uns mal einen Einblick geben, wie man B und C lesen muss?
2: Ja, genau, Axel. Ähm, äh, Die gute Nachricht ist, äh, dass es hier im Grunde einerseits gar nicht so viel äh, Neues zu berichten gibt, weil es gab ja schon das Vorpapier und ähm, vor allen Dingen gibt es auch nicht viel Neues, sage ich jetzt mal aus Sicht ähm, ja, des Fremdvergleichsgrundsatzes, weil im Grunde die, die gemeinsame Klammer für Amount B und C wird, so wird das zumindest hier dargestellt in dem Papier, ähm, ist im Grunde das Fremdvergleichsprinzip. Wo geht es? Bei dem Amount B geht es im Grunde darum, hier nochmal eine fixe Vergütung für ähm, Routinefunktionen im Bereich Vertrieb und Marketing den Unternehmen zukommen zu lassen. Also das heißt, die gute Nachricht ist, dass also hier ganz klar die Rede ist von einer äh, fixen Vergütung. Ich denke, man kann hier auch eine gewisse Vereinfachung äh, erwarten, im Sinne, dass ähm, man da vielleicht ähm, äh, safe harbor regelungen bekommen wird, müssen wir schauen. Das ist hier noch nicht so explizit angesprochen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Gründe für die äh, Funktionen, die dann in dem jeweiligen Marktstaat tatsächlich vor Ort ausgeübt werden. Dafür gibt es also hier eine Routinevergütung. Und die Amount C, die kann man im Grunde verstehen als alles Weitere, was sozusagen noch aus Fremdvergleichssicht dem jeweiligen Unternehmen, dem jeweiligen Staat eben zustimmt. Also alles, was sozusagen über Routinefunktionen hinausgeht, Ähm, Natürlich jeweils auf auf Basis des jeweiligen Sachverhaltes ähm, und wo hier nach Fremdvergleichsgesichtspunkten eben noch eine weitere Vergütung ähm, ähm, gerechtfertigt ist. Äh, Und ähm, was hier in dem Papier vor allen Dingen diskutiert wird, dass man natürlich schon sieht, äh, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie man sozusagen die Überschneidung äh, zwischen äh, Amount A und B bzw. zwischen Amount A und C ähm, jeweils äh, ausschließen kann, dass es also hier nicht zu äh, Doppelbesteuerung äh, kommen wird, kommen kann ähm, und äh, das wird natürlich hier schon von dem Papier äh, thematisiert, äh, dass also die weitere Arbeit an dem an dem Besteuerungsansatz Amount A äh, sich eben explizit damit äh, auseinandersetzen muss, wie man hier Überschneidung und Doppelbesteuerung vermeiden kann. Aber ansonsten ähm, läuft das letztendlich unter dem Begriff Fremdvergleich, Routinevergütung und Non-Routinevergütung.
0: Ja, also ganz spannend. Ich glaube, Roman, da hast du schon mal ein ganz gutes Stichwort genannt, Streitbeilegung, weil da ist ja jetzt die große Sorge der Unternehmen auch, wie funktioniert dieses ganze Konzept. Gibt es Mechanismen der Streitbeilegung? Das betrifft natürlich vor allen Dingen Amount A, weil da geht es ja darum, dass man einen Besteuerungskuchen dann aufteilen will mit einer gewissen Verformelung. Und ich glaube, das sind ja schon aus den Ausführungen von der Susanne deutlich geworden, dass es also da so einige Untiefen gibt in der Rechtsanwendung. Ähm, Susanne, willst du uns vielleicht nochmal einen Überblick geben? Dazu äußert sich ja auch die OECD zu dem ganzen Stichwort Streitbeilegung und dann auch die Frage, wie soll das alles implementiert werden? Ja, hier sicherlich Stichwort Multilateral Instrument. Wie äußert sich jetzt die OECD in dem neuen Papier
1: dazu? Ja, Axel, das Thema Streitbeilegung, das ist der OECD sehr, sehr wichtig. Das merkt man auch, wenn man das Papier anschaut. Das wird immer wieder betont. Das ist natürlich nicht so eine ganz leichte Geschichte, insbesondere wenn man sich Mount A anschaut. Ähm, da werden äh, traditionelle Streitbeilegungsmechanismen nicht wirksam sein. Äh, das liegt einfach daran, dass die bisher ja nur bilateral auf Basis von Doppelbesteuerungsabkommen und anderen Vereinbarungen zur Anwendung kommen. Dass, äh, die Fundsweise des M&A wird es aber erforderlich machen, dass man multilaterales Streitbeilegungsinstrument zur Anwendung bringt. Wie das ganz genau aussehen, wird Das äh, verschweigt die OECD momentan. Sie spricht aber von innovativen Konzepten so, dass man in dem Bereich insbesondere sehr gespannt sein darf. Dann haben wir das ganze Thema Umsetzung. Äh, der Zumindest mal der Amount A wird es erfordern, dass viele Staaten ihre nationalen äh, steuerlichen Regelungen anpassen müssen, insbesondere was die Ermittlung äh, der äh, Besteuerungsgrundlagen anbelangt, aber auch was überhaupt die Anknüpfung des Besteuerungsrechts anbelangt. Denn der äh, Amount A, der basiert ja nicht auf einer Gewinn- und Verlustrechnung eines lokalen Steuerpflichtigen, sondern eben auf Basis einer Umverteilung, die die stattfinden soll. Das wird es erfordern, dass nationale Gesetzgebungen sich ändern werden. Ähm, Es muss auch einfacher werden. Es kann ja nicht sein, dass äh, die äh, Unternehmen in ganz vielen Staaten plötzlich steuerpflichtig sind. Auch da hat sich die OECD schon erste Gedanken gemacht und hat das Stichwort One-Stop-Shop, genannt. Das ist so ein bisschen aus der indirekten Tax entlehnt aus der Umsatzsteuer. Da spricht man ja auch von One-Stop-Shop immer dann, wenn ein Online-Händler seine Verpflichtung nicht in allen Mitgliedstaaten gerecht wird, sondern alles zu Hause im heimischen Finanzamt erledigen kann. Sowas ähnliches scheint sich die OECD auch hier vorzustellen. Und last but not least ist die Frage der Umsetzung. Hier sieht die OECD vor, dass es ähnlich wie äh, im Anschluss an das BEPS-Projekt auch wieder sowas wie so ein Multilateral Instrument geben wird, also eine Vertragsvereinbarung, äh, an der sich äh, viele, viele Staaten beteiligen werden. Das ist sicherlich etwas, was man sich anschauen muss, denn es wird schwierig sein, wenn nur ein Teil der Staaten die neuen Regelungen umsetzt, beziehungsweise zwischen der Umsetzung im ersten und sagen wir im 50. Staat ein sehr großer ähm, Zeitraum liegt. Da äh, dringt die OECD, die Mitglieder des Inclusive Frameworks, darauf, da eine schnelle Umsetzung vorzusehen. Auch dort hat man aus den Erfahrungen des MLI im Anschluss an das BEPS-Projekt gelernt und will diese äh, positiv einbringen und in dem Bereich auch noch die Bemühungen verstärken. Also insgesamt hat sich die OECD an dieser Stelle auch sehr, sehr viel vorgenommen, Axel.
0: Ja, Roman, ich glaube, dann bleibt jetzt noch mal die Frage an dich. Wie geht jetzt das weiter? Das ist ja einiges, was jetzt in den nächsten Monaten abgearbeitet werden muss. Da sind ja auch einige spannende Passagen der OECD zu lesen.
2: Ja, zumal ähm, das ja auch ein sehr ambitionierter Zeitplan ist, ähm, äh, den sich die G20 und die OECD bzw. der Inclusive Framework da gesetzt haben. Nämlich äh, das Ziel ist, bis zum Ende dieses Jahres 2020 äh, das Programm sozusagen äh, mit allen Aspekten, final zu verabschieden. Also der Zeitstrahl ist so, dass es jetzt im Februar, Ende Februar nochmal einen G20-Gipfel geben wird äh, in Saudi-Arabien, wo dann also jetzt dieses äh, Arbeitsprogramm im Grunde verabschiedet werden soll. Ähm, Dann gibt es also ein dezidiertes äh, Arbeitsprogramm, darauf werde ich gleich noch kurz eingehen, ähm, an dem äh, der Inclusive Framework der OECD arbeiten wird, die werden sich dann im Sommer, so ist es geplant, wieder treffen, um die Arbeitsergebnisse äh, zu besprechen. Ähm, also im Juli äh, ist da eine Sitzung in Berlin geplant und ähm, das soll dann auch wieder, also der Zwischenstand sozusagen abgesegnet werden von der G20 auch äh, wieder in Saudi-Arabien im Juli und äh, dann schließlich für November äh, wird also ein G20-Gipfel angestrebt, wo dann eben sozusagen das finale Programm ähm, verabschiedet wird. Und daran sieht man schon, dass es äh, sehr wieder unter sehr starkem Zeitdruck, sehr ambitioniertes Programm ist. Und ähm, ähm, allerdings hat man sich dazu auch schon dezidiert Gedanken gemacht. Es gibt ja so einen eigenen Annex, äh, der sich so zu, der sozusagen dieses äh, Arbeitsprogramm äh, auf mehreren Seiten äh, im Grunde ausführt. Es ähm, ist auch klar, das erinnert einen alles so ein bisschen an das web programm dass es also hier verschiedene Workstreams geben wird und zwar hat man hier schon ganz konkret elf verschiedene Workstreams aufgelistet. Also hier mal, ich will jetzt nicht durch alle im Detail durchgehen, aber einen kleinen Überblick zu geben, da geht es ja einmal darum, wie ist denn tatsächlich jetzt hier der Anwendungsbereich für die Amount A, also das, was ich eben diskutiert habe, welche Unternehmen fallen darunter, dann zweiter Workstream, wie werden die nexus wohl Regeln dann jeweils ähm, äh, konkret ange, äh, aus, ausgestaltet und, und ähm, formuliert, also die Tests, von der Susanne gesprochen hat. Ähm, dann ein Workstream zu der Frage, wie man mit Unterschieden in den, in den äh, Besteuerungsbasen umgeht, also sprich äh, so Accounting-Fragen auch. Ähm, äh, dann letztendlich äh, ein Workstream zur Be- Berechnung der, der, äh, des Betrags von Amount A, Wie kann man weiteren Workstream, wie kann man eben die äh, Revenues erfassen? Ähm, Wie kann man entsprechende äh, Doppelbesteuerung äh, hinsichtlich Amount A vermeiden? Äh, Wie ist die Interaktion zwischen den Amounts A, B und C? Ähm, Und dann eben äh, entsprechend ein Workstream zur Ausgestaltung äh, des Amount B. Ähm, Und auch da wieder, wie ist sozusagen hier die äh, Dispute äh, Prevention, wie das so schön heißt, und Resolution für Amount A, wie ist die Interaktion zwischen den Amounts B und C und wie ist schließlich das ist der elfte Workstream die Implementierung und Umsetzung durch die Finanzverwaltung. Das sind im Grunde die, die, die Workstreams, die hier aufgesetzt wurden. Es gibt auch klare Zuordnung der einzelnen Working Parties innerhalb der OECD, oft die Workstreams und, und klare Deadlines. Ähm, so dass ganz deutlich wird, dass das klare Ziel ist, dass man sich hier äh, vorgenommen hat und auch sehr äh, ambitioniert verfolgt wird, ähm, also das ganze Programm sozusagen entsprechend durchzubringen und zu verabschieden, so wie wir das im Grunde auch vom websprogramm programm schon kennen. Das heißt, wir haben da wieder äh, mit einer ganzen Menge weiteren Ausführungen, Papieren äh, vom Inclusive Framework der OECD zu rechnen und äh, entsprechende Entscheidungen aus der g 20 äh, ja, damit äh, sozusagen zu rechnen im Laufe des Jahres. so viel zum Arbeitsplan, Axel, ja.
0: Ja, also eine Menge Arbeit, die da auf die OCD zukommt, aber Sie haben sich ja sozusagen Ihr süppchen selber äh, eingebrockt. Da haben wir beide natürlich wenig Mitleid, Roman, glaube ich. Gut, ähm, am Schluss findet sich bei dem Papier dann nochmal ein Ausblick auf Pillar 2, vier Seiten, also nicht allzu viel Kost. Ähm, hier geht es ja vor allen Dingen um Die weltweite Mindestbesteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung. Volker, willst du uns da mal einen Überblick geben, was man aus diesen vier Seiten dann nochmal Neues rausnehmen kann?
3: Ja, Axel, vielen Dank. Das kann ich gerne machen. Also so viele Neuerungen, da muss ich dich leider enttäuschen, gibt es nicht. Im Wesentlichen gibt die OECD auf den paar dünnen Seiten zum Pillar 2 einen Überblick über den Arbeitsstand. Nach wie vor konzentrieren sich die Überlegungen auf zwei wesentliche Themen. Einmal die Income Inclusion Rule, die in dem neuen Papier unter Punkten 2.1 und 2.2 angelegt ist. Da geht es im Wesentlichen darum, dass ähnlich einer Hinzurechnungsbesteuerung eine weltweite Mindestbesteuerung eingeführt werden soll, die die Gewinne besteuert, unabhängig von der Frage, ob sie aktiv oder passiv sind, in jeglichen Jurisdiktionen, wenn ein gewisser Mindeststeuersatz nicht erreicht wird. Dieser Mindeststeuersatz ist im Papier nicht festgelegt, wurde auch im bisherigen ersten Pillar 2 Papier offengelassen. Dort wurde allerdings ein Beispiel verwandt, in dem ein 15-prozentiger Steuersatz ähm, angewandt wurde. Aber diese Frage ist ausweislich beider Papiere noch total offen. Ansonsten setzt sich die OECD auseinander mit verschiedenen Themen, die wir alle schon aus dem ersten Papier kennen. Hier gibt es also nicht viel Neues. Der, ähm, diese Income-Inclusion-Rule wird durch eine Switch-Over-Rule ergänzt. Das ist im Wesentlichen nur die andere technische Anwendung für die Fälle von Betriebsstätten. Dort kommt es dann, ähnlich wie wir es auch schon aus der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung kennen, zu einer ähm, Anrechnung anstelle einer Freistellung dieser Betriebsstätte. Als zweites Element gibt es eine Undertext Payments Rule. Diese Undertext Payments Rule ähm, geht im Prinzip davon aus, wo irgendwelche Zahlungen ähm, geleistet werden von einem Staat, die im Empfängerstaat aber nicht hinreichend besteuert werden. Für solche Fälle ist dann vorgesehen, dass es zu einer ganzen oder teilweise nicht Abzugsfähigkeit dieser Zahlungen im Zahlstaat kommt. Das Ganze wird ergänzt durch eine Subject-to-Tax-Rule, wo solche Zahlungen unabhängig von anderen Regelungen auch zum Gegenstand einer Quellenbesteuerung gemacht werden können, was im Prinzip diese Regel ergänzt. Was ganz interessant ist hier bei dem Pillar-2-Papier, ist, dass äh, hier verschiedene Player im Spiel sind. Das Papier hier selbst ist von der OECD. Während ähm, die wesentliche Arbeit oder der wesentliche Entscheidungsträger hier die das Inclusive Framework ist, das aus wesentlich mehr Staaten besteht. Und so ist es auch ganz interessant, dass ähm, in dem Papier einige Punkte aufgegriffen werden, die ausweislich anderer Äußerungen, insbesondere von Martin Kreinenbaum aus dem BMF, der, das, ähm, der für das Inclusive Framework als Vorsitzender verantwortlich ist, gekommen sind, die damit nicht übereinstimmen. Und das sind insbesondere so Themen zum Carve-Out, so wird in dem Pillar-2-Papier auf den vier Seiten hier vorgeschlagen, dass es ein Carve-Out gibt für alle Länder, ähm, die ähm, keine harmful Tax Practices betreiben, ähm, dass, die sollen dann nicht diesen Regeln der globalen Mindestbesteuerung unterfallen, dem hat der Martin Kreinbaum vor einer, auf einer Veranstaltung in Berlin vor einigen Wochen schon eine deutliche Absage erteilt. Ähm, So gibt es halt ein paar Punkte, wo wir eigentlich schon wissen von Aussagen von Beteiligten, dass die Entwicklungen in eine bestimmte Richtung gehen, diese aber in dem Papier noch als offen behandelt werden. Vielleicht noch ein Punkt ähm, zur Ergänzung, der in dem Papier überhaupt nicht angesprochen wird. Ähm, Es stellt sich natürlich noch eine wesentliche Frage, wie denn in einem mehrstufigen, in einer mehrstufigen Beteiligungssituation diese Regelungen gerade zur Mindestbesteuerung Anwendung finden. Ähm, diese Regelungen können zum Beispiel eben die Regelungen in Sprechung der OECD sein. Das kann aber auch eine Regelung sein wie die US-Guilty-Besteuerung, die ja so eine ähnliche Regelung darstellt, allerdings auf weltweiter Basis, nicht auf Landesbasis. Ähm, da ist die Frage, ob es dann einen sogenannten Carve-out gibt und eben, wenn wir einmal an der Grenze der USA angelangt sind, dass alle Gesellschaften drunter nicht mehr dieser Regel unterfallen. Daran arbeiten die Amerikaner sehr stark. Das wird ein Punkt sein, der die weiteren Diskussionen noch wesentlich beeinflusst. Aber wie gesagt, das ergibt sich nicht direkt aus dem Papier. Das Papier ist sehr, sehr abstrakt gehalten und sehr, sehr generell gehalten, sondern nur aus den Diskussionen, die im Hintergrund geführt werden.
0: Ja, vielen Dank, Volker. Das ist natürlich auch ganz, ganz spannend, was da wieder noch alles im Gange ist. Ja, ich hoffe, dass das für Sie eine ganz spannende Zusammenfassung war zu den aktuellen Entwicklungen. Wir haben ja einen kleinen äh, Newsflash dazu nochmal rausgebracht, der die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfasst. Das Papier von der OECD umfasst 30 Seiten mit ein paar Grafiken. Also es ist nicht allzu komplex zu lesen. Also auch da kann ich Sie motivieren. Ansonsten möchte ich es nochmal aufmerksam machen auf ein spannendes Tool, was wir im Netzwerk gebaut haben, weil viele von Ihnen, die jetzt von dem Besteuerungskonzept äh, betroffen sein werden, fragen sich ja auch, welche Auswirkungen hat das denn jetzt eigentlich auf die Konzernsteuerquote? Da haben wir schon erheblich Zeit und Mühen rein investiert, mal ein Tool zusammenzubauen, wo man mit ein paar Grunddaten auch relativ schnell den Einfluss auf die Konzernsteuerquote Erkennen kann natürlich mit vielen Variablen, weil wir noch nicht genau wissen, wie die OECD jetzt diesen Übergewinn besteuern will, wie die Allokation stattfindet. Aber ich glaube, man kriegt da schon mal einen relativ präzisen Blick, wie sich das Besteuerungssubstrat da zwischen den Staaten neu verteilen will. Also wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir haben hier in dem Link auch, wenn Sie den Podcast gefunden haben, auch nochmal einen Link zum MARTA-Tool eingebaut. Also insofern freuen wir uns, wenn Sie da auch Interesse haben, uns mit ähm, konkreten Fragen dann auch ähm, äh, uns anzusprechen und wenn wir Sie dabei unterstützen können. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Susanne Roman und Volker für euren Input und dann freuen wir uns, wenn Sie uns wieder beim nächsten Podcast beehren werden. Vielen Dank.